0: Junges Netzberg Podcast. Construyendo puentes entre Alemania y Latinoamérica. Un espacio dedicado a compartir información sobre la red de diplomacia ciudadana alemana-latinoamericana. Junges Netzberg. Hola, ¿qué tal? Estrenamos este segmento de podcast acá en Berlín. En nuestro primer capítulo junto a Marco Just, el director de la iniciativa de diplomacia ciudadana, Junges Netzberg. Hola Luis, ¿qué tal? Y a todos los oyentes, un muy buen día. Efectivamente estamos aquí
1: eh, estrenando esta, este nuevo medio de Junges
0: Netzwerk. ¿Qué es Junges Netzwerk? ¿Qué significa en primer lugar? De repente gente que no sabe un poco de alemán. ¿Qué significa Junges Netzwerk? ¿Solo para jóvenes Junges? ¿Es una red? ¿Qué, qué, qué significa?
1: Bueno, efectivamente, Junges está eh, dirigido hacia un público joven, pero siempre decimos que no es joven en, exclusivamente en lo que es la edad, sino también sobre todo las ideas. Nosotros tenemos miembros desde los 18 hasta los 45 años. Lo que nos une a todos es el interés de participar de alguna manera activa en lo que es la construcción de relaciones y redes entre Latinoamérica y Alemania. Y por eso eh, eh, Jung's Netzwerk es una plataforma
0: inclusiva y es una plataforma que le brinda a, a, a todo el mundo un, un espacio. ¿Quién está detrás de Jünger Es decir, es una cuestión que se le ocurre a Marco Juss, es un grupo de personas...
1: Institucionalmente la red está respaldada por la fundación alemana Stiftung Verbundenheit para la que trabajamos todos y la Stiftung Verbundenheit eh, a su vez está respaldada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania y el Parlamento Alemán que encomendó a la fundación en el año 2019 con un proyecto específico en los países del cono sur de eh, Sudamérica que trataba de buscar nuevas maneras cómo conectar con la gente que tiene un vínculo biográfico con Alemania. Tenemos a mucha gente con descendencia alemana en Sudamérica pero también personas que fueron a instituciones, a colegios alemanes. Entonces la idea principal era crear una plataforma de encuentro y no solamente de encuentro sino una plataforma de acompañamiento también de proyectos y de eso se trata. Eh, Junges Netzwerk junta, facilita contactos, brinda un contexto donde sus miembros pueden realizar propios proyectos que aportan a lo que es eh, la, el, el intercambio cultural
0: entre Alemania y, y Sudamérica. Bien, nos hablas de proyectos, proyectos que se hacen en Latinoamérica. ¿Qué tipo de proyecto? ¿Cuál es el límite? ¿Cuáles son esos proyectos? ¿En, ¿En qué temáticas están girando estos proyectos? ¿Qué, qué se consolida realmente con la red bueno, para
1: responder bien a esta pregunta tenemos que abarcar una temática general. ¿Qué es lo que busca Alemania con su política cultural exterior? Alemania hoy en día quiere vincular o exportar ciertos valores en el mundo que caracterizan de alguna manera nuestras sociedades. Y estos valores son valores, yo diría, que se comparten globalmente con muchas sociedades. Estamos hablando de eh, valores como la inclusión social, el respeto hacia el medio ambiente, eh, la pluralidad, la libre expresión, o sea, valores democráticos. Y esto es lo que Alemania quiere de alguna manera transmitir o fortalecer también en el mundo a través de su política cultural exterior lo que eh, hace Jung Netzwerk es justamente en esas temáticas, en esas áreas, proponer a personas a jóvenes a, a, a no tan jóvenes, participar con propios proyectos propias iniciativas en esas áreas temáticas por ejemplo, tenemos a distinta, distintos proyectos en la red que eh, eh, tienen el objetivo de mejorar de alguna manera eh, la situación social en diferentes lugares eh, tenemos en la red eh, también obviamente proyectos que van mm, apuntando más hacia, hacia lo que sería la cultura y el idioma, tenemos un, un proyecto maravilloso que es el Sprachclub por ejemplo donde personas tienen la oportunidad gratuitamente de practicar su alemán, entonces estas áreas, eh, las distintas áreas eh, son como la cancha en la que se mueven los miembros de Junges y, y en la que los miembros hacen sus proyectos
0: muy bien Marco, hay una conexión entre Alemania y Latinoamérica Entiendo eso, que queremos crear vínculos, crear un puente con Alemania y Latinoamérica. ¿Cómo Marco just se acerca a Latinoamérica? Es decir, ¿cómo un, un alemán eh, se acerca a Latinoamérica? ¿Cuál es el, el primer vínculo? ¿Cómo uno llega a integrarse? ¿Cómo, ¿Cómo se crean esos puentes? Nuestro
1: ministro de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, siempre se refiere a Latinoamérica y eso es, es, es algo muy destacable, por eso lo menciono. Como uno de los continentes con los que Alemania y Europa Europa comparte un montón de valores los comparte por un lado por la historia migratoria que nos que nos une los comparte en lo que serían las eh, estructuras estatales por ejemplo y si bien sabemos que eh, hay distintas características digamos que, que, que caracterizan más a los estados eh, o la institucionalidad de los estados latinoamericanos comparados con, con europa sí tenemos esa base de valores en común entonces yo también diría porque me preguntan Contaste personalmente, yo eh, me siento muy atraído por Latinoamérica, por, por sus sociedades, por las personas, porque veo que es un continente, por un lado, eh, tal vez exótico para nosotros, pero al mismo tiempo bastante conocido en lo que es eh, lo que compartimos con la gente. Resumido, brevemente, yo creo que es una de las regiones que más parecidas son con nuestras realidades y eso lo hace bastante fácil de buscar esos puentes o conexiones entre las sociedades, sobre todo.
0: Marco Jus es eh, director de la iniciativa Junges Netzberg. Además, es director de proyectos de la Stiftung von Le han dicho a Marco que es boliviano, le han dicho a Marco que es argentino, mucho tiempo en Argentina, le han dicho a Marco que es, es de toda Latinoamérica. ¿Tres cosas buenas de Latinoamérica que tú destaques, que digas esto me encanta de Latinoamérica y tres cosas malas que tú digas Latinoamérica puede de repente mejorar en esto?
1: Tres cosas que yo particularmente entiendo como unas cosas muy positivas. Yo creo que primeramente la alegría y el optimismo de las personas, eh, sobre todo en un contexto muchas veces de incertidumbre. Eh, eso es un, un valor eh, del que nosotros también nos podemos nutrir porque también con la iniciativa lo que intentamos hacer también es eh, hacer más conocido Latinoamérica aquí en Alemania y, y también destacar las cosas positivas o los aspectos eh, entonces eso, alegría y optimismo eh, una segunda cosa que siempre eh, obviamente me, me encanta de, de, de este eh, continente es la diversidad cultural y al mismo tiempo la manera como conviven estas distintas culturas de dentro de los países, porque yo creo que lo que podemos ver en cualquier país, no importa si es Bolivia o Argentina o, o Colombia, es esa esa diversidad interna. ¿no? Eh, y la, la última, la el último aspecto eh, positivo y no diría que es el último porque te puedo me mencionar muchos más, pero eh, yo siento que eh, esa calidad humana que va acompañado con el optimismo del que estuve hablando, la calidad humana de eh, ver realmente que los, los, los vínculos personales entre las personas sean así fructíferos o sean lo más importante. Eso es lo que también podemos aprender mucho de Latinoamérica. Yo creo que es eso que también a mucha gente que viaja por primera vez a Latinoamérica le encanta. Ahora, eh Muchas veces piensan en Latinoamérica cuando piensan en los aspectos negativos, en corrupción, en violencia, en, en inseguridades. Eh, lo que existe y lo que eh, yo diría es sobre todo también un producto de la construcción de los estados, de la construcción de las realidades históricas. Eh, en Alemania, por ejemplo, podemos decir que vivimos con una tradición y en otro momento hablamos nosotros sobre esto también. Eh, vivimos en un en un estado que tiene reglas fuertes eh, pero también que tiene como una seguridad mm, que le brinda al ciudadano una cierta libertad y esas seguridades muchas veces en, en la historia de los estados latinoamericanos no hubo entonces los, la, la gente tuvo que buscarse otro tipo de seguridad sea el núcleo familiar o eh, eh, los eh, los diferentes digamos conceptos sociales que existen, no en Bolivia por ejemplo tenemos eh, sobre todo en la parte andina eh, tenemos ejemplos muy interesantes como comunidades indígenas sobre todo eh, están organizando su vida pública, es decir para no irme más allá eh, yo creo que eh, liderar con esta inseguridad es eh, ciertamente un desafío en Latinoamérica. Eh, y eh, claramente esa inseguridad o, o volatilidad se muestra también eh, en, en otros aspectos. Si eh, vemos el caso argentino, por ejemplo, eh, y mis colegas argentinos lo, lo destacan siempre, es realmente... Un, un arte <risa> vivir con una volatilidad económica tan fuerte, ¿no? Pero nuevamente, o sea, tomando todos esos ejemplos, yo creo que se puede aprender mucho de esto. Y yo personalmente, me, a mí me gusta me gusta mucho más ver cuáles de estos desafíos eh, realmente provocan reacciones de, de las personas que sí son destacables de
0: manera positiva, ¿no? Y ahí volvemos al tema del optimismo. Vuelvo un poco... Al primer contacto, me gustaría conocer un poco cuál es el primer contacto, es decir, un alemán está con, con sus clases, con su colegio, ¿cómo te enteras de que existe Latinoamérica? O, o de repente, no sé, un familiar en Latinoamérica, un amigo, una primera enamorada de Latinoamérica que te llama la atención y, y te conecta con Argentina, te conecta con, con todo, todo, este, todo este mundo, ¿cómo se te abre este mundo? Creo que el primer contacto que
1: tienen muchas personas aquí eh, con lo que sería Latinoamérica es o por el colegio, porque aprendemos sobre eh, los reinos de los incas, de los aztecas, eh, la colonia. Pero después, yo creo que en los medios eh, populares, en el cine, en, en la televisión, eh, también eh, tenemos mucha, obtenemos mucha información sobre Latinoamérica. Eh, y inter es interesante que es ligada muchas veces a estos imaginarios sobre el fútbol, sobre, tú lo mencionaste, sobre las mujeres, eh, el, 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 la naturaleza. Yo creo que cada uno eh, aquí en Alemania tiene alguna asociación con Latinoamérica y sea mucha o poca eh, destaca primero lo, lo positivo y, y, y eso es a lo que a lo que quería llegar también un poco con el comentario anteriormente del, del ministro de asuntos exteriores que sí vemos que nos une bastante con Latinoamérica y es sobre todo un sentimiento positivo eh, la gente aquí eh, tengo esa hipótesis, no pero yo diría la gente aquí asocia mayormente cosas positivas con Latinoamérica sin saber mucho. No sé si tú te ves viviendo en Latinoamérica. En mi caso eh, particular, a mí me gusta siempre estar entre dos mundos. ¿no? Entonces, eh, yo vivo en Berlín, a mí me gusta mucho esta ciudad, pero disfruto mucho también todo el tiempo que estoy en diferentes lugares en Latinoamérica. Yo creo que si, eh, me, me, si tuviera que nombrar las tres ciudades que más me gustan de Latinoamérica eh, para vivir, yo diría eh, la Ciudad de México, Buenos Aires, eh, y de alguna manera también... Eh, de alguna manera particular La Paz porque eh, mucha gente dice wow y cómo uno puede vivir en una altura tan, tan elevada pero La Paz es un lugar mágico también así que eh, yo puedo recomendar este lugar por lo menos para visitarlo una vez en la vida mucho eh, y eh, entonces esto serían
0: las tres ciudades donde me pudiera imaginar vivir también un poquito más de tiempo entramos a una parte del podcast en el que abordamos un poco más el, la parte íntima Marco Just Conoce mucho muchos países de Latinoamérica. Hablemos de comida. Hablemos de comida un poco. ¿Cuáles son tus platos favoritos? Ahora
1: estoy corriendo un poco de
0: riesgo de recibir
1: muchas críticas, pero para mí la comida peruana es la que se lleva a todos los premios. A mí me encanta el ceviche, me encantan las fusiones eh, de la comida andina con lo que serían más los, los platos de la costa. Eh, pero igual, o sea, cuando eh, estoy en Argentina me encanta eh, la calidad de la carne, etcétera. Y Bolivia también. Así que es, es medio difícil decir tres platos, pero eh, les puedo asegurar a todos los que nos escuchan que Latinoamérica tiene una variedad de comida impresionante sin, sin entrar a lo que es Colombia,
0: México. Así que uno come muy bien. Es muy diplomática la respuesta, pero entremos más. probemos un poquito en el tema de el club. En Argentina, muy importante. ¿A qué club le vas? ¿En Argentina, en Bolivia? Entremos un poquito, nos arriesguemos a, 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 a ver si, si, si caemos en algún club. ¿En Bolivia tienes alguno? ¿En Argentina tienes alguno? ¿En Perú, de repente?
1: Bueno, ahí yo creo que estoy muy influido por eh, mi eh, compañero de trabajo y amigo, Gabriel Podevils, que es el hincha más grande de Boca que conozco, y eh, simpatizo con Boca Juniors, definitivamente. Eh, y en Bolivia, bueno, mira, yo viví bastante tiempo en, en Santa Cruz de la Sierra y eh, todos los cruceños eh, tienen, bueno, hay estos dos equipos, ¿no? El Blooming y el Oriente pero eh, como yo vivía cerca del eh, estadio Tawichi, eh, donde jugaba muchas veces el Oriente Petrolero eh, me parece un club muy interesante. Lo que yo eh, aprecio del fútbol latinoamericano es sobre todo la creatividad con la que las los jugadores juegan y eso eh, refleja creo que refleja un poco también eh, en general eh, lo que de lo que estuvimos hablando un poco antes qué es lo que nos gusta a los alemanes sobre Latinoamérica
0: muy bien estoy escuchando el podcast por primera vez me entero qué es la red cómo puedo sumarme a quién tengo que llamar tengo que tener un vecino alemán lo que habíamos hablado no tengo que saber alemán cómo me sumo a este a este tren que están llevando en el tema de, de hacer proyectos con impacto local, ¿no?
1: Lo más fácil es empezar a seguirnos en las redes. <ríe> estamos muy activos en Facebook y en Instagram. Eh, todos nos pueden encontrar eh, bajo yunges.netzberg y ahí publicamos todo lo que estamos haciendo. Publicamos también eh, nuestras fases de postulación porque ahora cada dos meses eh, tenemos una fase donde las personas se pueden postular. Eh, no tanto porque pensamos que somos un club exclusivo, eh, donde uno necesita enviar una carta de motivación, sino más bien a nosotros nos sirve entender quiénes están aplicando y con qué interés. Y eso nos permite después también acompañar mejor a estas personas, porque nuevamente la idea de Jung's Network es crear un ambiente donde le brindamos a nuestros miembros un espacio excelente para poder llevar a cabo proyectos y, y para eso necesitamos saber, saber contar también con conocimientos sobre estas personas. Bueno, invitamos a todas las personas que nos escuchan ahora a seguir nuestras redes y eh, los que quieren eh, formar parte como miembros activos en la red, de estar atento de nuestra próxima fase de postulación. Eh, la red Young's Network es un proyecto muy novedoso eh, con una energía muy positiva y yo creo que todas las personas que forman parte comparten estos sentimientos. Es para mí personalmente un proyecto de corazón también, así que eh, nuevamente bienvenidos a todos los que quieren formar
0: parte de esta red de vanguardia de diplomacia ciudadana.